0: É, olha só, pacientes que não fizeram acompanhamento de outras doenças durante a pandemia, aglomerações em festas de Paredão e em praias de Salvador, as autoridades têm alertado para que as medidas de prevenção continuem, o que pode evitar ou pelo menos diminuir a possibilidade de uma segunda onda de infecção do novo coronavírus, como a Fiocruz afirma já estar acontecendo em Manaus. Esta semana o governo liberou eventos para até 200 pessoas, Salvador acompanha a decisão. Agora, até que ponto essas medidas podem impactar todo o esforço para frear a pandemia? A cidade estaria preparada para uma segunda onda? Quem conversa conosco hoje aqui no Isa Bahia é o secretário municipal de saúde, secretário de saúde de Salvador, Léo Prates. mais uma vez nosso convidado. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes aí da tarde FM. É uma satisfação imensa estar podendo falar com vocês mais uma vez aí.
0: Secretário, não é raro a gente ouvir comentários, sejam de especialistas da área, como agora recentemente o Comitê Científico do Consórcio Nordeste, sejam da população em geral, de que as flexibilizações todas, mais o fato de muita gente não estar respeitando as medidas de distanciamento social, uso de máscara, que tudo isso vai inevitavelmente provocar uma segunda onda de infecção do novo coronavírus. Eu sei que o prefeito Assemineto já disse que não existe essa possibilidade, pelo menos por enquanto, mas qual a avaliação que o senhor, a Secretaria da Saúde de Salvador, faz dessa possibilidade? Qual a situação atual da pandemia aqui na capital Baiana?
1: Bom dia, mais uma vez, aí, Jefferson e os ouvintes da tarde PM. Eu diria que é uma em Salvador, por enquanto, a situação está sob controle. A taxa de ocupação de leitos de UTI é, está em 50%. Lembrando que nós temos menos leitos ativos de Covid neste momento, é, então é um índice excelente do ponto de vista da ocupação, lembrando que todas as medidas restritivas são, na verdade, para que o sistema público de saúde comporte e dê atendimento a todas as pessoas, né? é, que possa atender é, bem as pessoas, então esse é o principal motivo da medida restritiva, é, nesse momento, veja que o sistema de saúde público na parte de Covid está com as regulações praticamente é, instantâneas. Né? Nós temos acompanhado em boletins diários aqui de manhã e de noite e a situação é boa. Nós temos regulados menos pacientes é, dentro das UPAs, é, mas é, temos uma, uma curva de óbito em, instabi em instabilidade, né? e tem, agora temos uma uma um acréscimo leve da média móvel de novos casos uh, por enquanto eu diria que a pandemia está sob controle é, nós não podemos também, Jefferson o prefeito Assemineto está sempre buscando equilibrar eu acho que a palavra que rege esse momento é equilíbrio, nós estamos há sete meses numa pandemia, numa cidade pobre, num país pobre claro que governar é escolher prioridades, a nossa prioridade é a vida mas é, nós precisamos também é, não matar as empresas é, da nossa cidade, por isso é, há necessidade das flexibilizações agora concordo com os especialistas no caso das pessoas nós temos acompanhado um número grande é, um crescimento grande de pessoas que não estão utilizando máscara, isso é lamentável e é, também as aglomerações é, aos finais de semana que vocês da imprensa têm denunciado, então isso não colabora com a sociedade, isso não faz, não traz nenhum benefício. Eu acho que nós tamo, temos todos, nós estamos falando de saúde coletiva, e o nome já disse, saúde coletiva é todo mundo junto. Nós precisamos estar juntos para enfrentar o coronavírus, senão nós não venceremos. Quanto à questão de estarmos preparados para uma segunda onda, nós já temos um conhecimento maior, tanto a CESAB quanto a Secretaria Municipal de Saúde, amealharam durante esses meses um conhecimento sobre a doença. É, há um centro de inteligência que compila as informações do mundo todo. Nós temos é, um convênio com a Fiocruz, que assessora também o nosso COE. Para mim, a Fiocruz é a instituição mais capacitada no enfrentamento ao coronavírus no Brasil, porque amealhou uma série de informações é, pelo Brasil. Agora, o que é que nos preocupa, Jefferson, com muita franqueza para vocês? É, nós estamos preparados, sim, para enfrentar o coronavírus. Porém, nós estamos tendo um crescimento é, de pacientes vasculares e coronarianos, principalmente com AVC e com infarto. Né? É, isso a gente vem acompanhando nos últimos 40, 45 dias aqui na cidade de Salvador. Por quê? Porque as pessoas não se cuidaram. Então, eu estou tendo uma pressão grande no sistema, nesse momento, de pessoas que não se cuidaram durante a pandemia, estão chegando às minhas UPAs mais agravadas. Então, o ideal é que a gente não tenha essa segunda onda, porque ter que salvar, a determinação do prefeito, a Semineto é salvar a vida das pessoas, seja quem tem coronavírus, seja quem tem outras doenças. Então, enfrentar uma segunda onda neste momento, com a pressão que nós estamos recebendo é, desses pacientes vasculares e coronarianos, não seria bom para o sistema público de saúde nem para a vida das pessoas.
0: Pois é, secretário. Quando o senhor fala que a pandemia está sob controle aqui em Salvador, a gente até entende, por exemplo, com base nessa, nessa taxa de ocupação dos leitos de UTI, que são dedicados a pacientes com Covid-19, que não, tá, não está, pelo menos, comprometendo o sistema público de saúde municipal. Agora... É, essas medidas de flexibilização coincidência ou não elas ocorrem em plena campanha eleitoral, é de se supor que agora é, 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 se a gente já vem observando que muita gente não, não respeita as medidas de isolamento de distanciamento, agora em campanha e isso não é exclusivo de Salvador a gente observa também Bahia afora, casos de aglomeração e tudo mais e tal depois das eleições, a Prefeitura considera a possibilidade de apertar de novo o cerco de adotar medidas mais duras passado esse período de campanha eleitoral?
1: Olha, Jefferson, em primeiro lugar, eu quero, você me permita humildemente, discordar de você. Uh, o plano de retomada foi feito por uma parceria da Prefeitura e do Governo do Estado que colocaram de lado as diferenças políticas e se uniram para defender a vida das pessoas. Esse plano de retomada foi feito em três etapas. O prefeito ACM Neto, de maneira até mais conservadora do que o plano, resolveu fracionar é, o plano de retomada em Salvador. Então ele foi muito mais rígido do que o próprio plano que nós fizemos. Na semana passada, o secretário estadual de Educação, o Jerônimo Rodrigues, disse aqui no é Bahia que os testes da comunidade escolar realizados em Salvador, apresentam um, cerca de 5% de testes positivos, tanto para a IgG quanto para a IgM, da comunidade escolar. No interior do estado, esse índice foi bem maior, o que chegou até a sugerir um, um certo nível de imunidade de rebanho. Qual a estimativa da Prefeitura de Salvador hoje para que a, o número de pessoas em Salvador que já tiveram contato com o coronavírus, que eventualmente se contaminaram e foram assintomático ou essa projeção ainda não foi realizada, Léo? Não, Olha, Fernando, qualquer tipo de projeção feita nesse cenário é mera especulação, por isso nós estamos com um inquérito epidemiológico. Né? É por que eu diria mera especulação? Porque... Quando você tem uma realidade social, como nós temos em alguns locais da cidade, onde nove, dez pessoas, infelizmente, moram num cômodo de 34, moram numa casa de 34 metros, 40 metros quadrados, aí você entende que o isolamento social para essas pessoas é quase que impossível. Então, é difícil você dizer hoje, por isso que nós decidimos fazer aí, baseado na ciência, um número correto que possa que possa é, expressar o que a cidade tem. Então, eu acho que o inquérito epidemiológico é o melhor, é o melhor mecanismo e eu preferiria aguardar para fazer qualquer projeção. Alguns estudos mostram uma subnotificação em, em locais com perfil parecido com o do Brasil de 10 vezes, sabe? Tá? Porque porque há essa subnotificação? Não só pelo problema do sistema público, mas porque é, as pessoas também que não têm um certo agravamento que passam pela doença tranquila ou que são assintomáticos, é, elas não não costumam procurar o sistema público de saúde. Agora, é, para fazer uma projeção desse nível, eu prefiro aguardar o um inquérito epidemiológico feito em parceria com a Fiocruz.
0: Secretário, há quem afirme que o sistema de saúde público, o sistema de saúde pública, não é brasileiro. No geral, poderia ter sido muito mais eficaz no enfrentamento dessa pandemia, mas acabou, a crise sanitária acabou expondo de uma forma trágica essa falta de recursos, má gestão. Eu não estou me referindo especificamente a Salvador, não. Estou falando do sistema de saúde pública é, brasileiro em geral. Agora, tem algum ponto que possa representar, digamos, a fragilidade do sistema público de saúde municipal de Salvador e que se evidenciou com a pandemia?
1: Olha Jefferson eu sou suspeito para falar mas eu quero discordar dessas pessoas eu quero, ao contrário eu acho que a pandemia mostrou a importância do sistema único de saúde você veja que nos Estados Unidos quem não tem dinheiro tá morrendo né? porque não tem é, inclusive nos Estados Unidos há uma discussão que aqui no Brasil não há e que eu acho que mostra a fortaleza do SUS, que é o seguinte, é, lá está se discutindo a questão, veja que um dos principais candidatos, o candidato democrata Biden, ele, uma das principais bandeiras dele para a eleição e que está ganhando muita projeção nos Estados Unidos, é a gratuidade da vacina de Covid, que nós já exercemos aqui, nós temos o maior programa, eu acho que um dos melhores programas do mundo, de imunização coletiva, certo? Então, eu penso, diferente dessas pessoas, eu acho que o Sistema Único de Saúde mostrou a sua força, certo? com seus problemas, lógico, não estou não dizendo que não tem problemas, nós não somos perfeitos, mas nós somos universais e nós demos os acessos. Em Salvador mesmo, eu destacaria uma coisa que, se não é para comemorar, porque eu acho que o momento não é de comemoração, mas pelo menos é para deixar a minha consciência, a do secretário Fábio, a do governador Rui Costa, a do prefeito da CM Neto, em Salvador eh, não faltou atendimento a ninguém que teve coronavírus. Ninguém. Infelizmente nós perdemos muitos soteropolitanos, mas eh, nós conseguimos ter a consciência eh, de que fizemos o nosso melhor e que trabalhamos rapidamente. Em três meses, em dois meses, 60, 80 dias, nós levantamos três hospitais de campanha eh, para atender a população de coronavírus. Fizemos cerca de 250 vagas de UTI, construímos, é, entregamos à cidade uma nova UPA, Salvador já tem uma, mais UPAs do que preconiza o Ministério, é, já tem, só a Prefeitura tem 10 UPAs, é, colocamos em funcionamento 14 unidades básicas de saúde, criamos um programa que virou referência no Brasil, que é o Salvador Protege para mapeamento e rastreamento de quem tem coronavírus. Eu então, assim, Jefferson... É, eu não estou dizendo, volto a dizer, eu não, não estou aqui colocando e não estou querendo esconder a verdade de que o sistema público de saúde é perfeito, não. Mas na parte de saúde, eu tenho certeza que o Brasil, é, do, da parte do sistema único de saúde, o Brasil é, dá exemplo é, para muitos países desenvolvidos do mundo, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, Jefferson, eu, eu inclusive estou aqui passando a dar uma lida como é que eles fazem, como é que se a gente no Brasil tem sanitaristas, epidemiologistas de carreira, a Secretaria Municipal de Saúde, inclusive, mostrou a sua força através desses profissionais, como nos Estados Unidos eles compilam os dados, é, é, já que ele tem um país também continental, não tendo um sistema público de saúde, né? A própria formação dos dados nos Estados Unidos é muito difícil. Então, assim, eu, eu penso diferente dessas pessoas, eu acho que o Sistema Único... Se você analisar o Brasil como um todo, houve problemas em alguns locais. É verdade, como, por exemplo, Manaus. Manaus, as cenas foram tristes. Rio de Janeiro também, né? É, mas muito mais por você não ter uma ação é, rápida e emergente e urgente daquelas localidades do que por uma fragilidade do Sistema Único de Saúde, né? Eu ontem, eu hoje até escrevi um artigo aí para para um jornal aqui de Salvador, e eu estou falando é, do investimento que nós fazemos, inclusive, é fora do que prescreve, é, vamos dizer assim, o cardápio de, re, de remédios do SUS, que é o Rename, não, só, só Salvador compra a mais 85 tipos de remédios. Foram dispensados aí é, é, milhões de medicamentos durante o ano todo. Então, assim, eu, eu penso um pouco diferente, eu acho que a gente tem que agora é defender pela importância, é defender o SUS, porque hoje eu acordei com, é, com todos os secretários municipais de saúde de capital, muito preocupados com a portaria que saiu ontem do governo federal, é, falando em privatização da, da, das unidades básicas de saúde, e isso é, nos preocupa, a gente sem discutir os parâmetros é, para isso.
0: Tá certo, secretário municipal de saúde de Salvador, Léo Prats, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Bahia. seja sempre bem-vindo, bom dia e até uma próxima então.
1: Bom dia, muito obrigado Jefferson, obrigado Fernando, obrigado a todos os ouvintes, que Deus nos abençoe aí, que com certeza vai passar e nós venceremos.